0: Im Kindergarten geht es irgendwie um die Frage, wo Gott denn wohnt. Die Erzieherin schaut Fragen in die Runde. Die einen sagen, oben im Himmel. Andere meinen, Gott ist hier unten bei uns, man sieht ihn nur nicht. Es gibt fast Streit. Nach langem Hin und Her meldet sich so ein Knirps offensichtlich der Sohn eines Arztes. Also, wohnen tut Gott im Himmel aber seine Praxis hat er hier unten bei uns. Wo hat Gott seine Niederlassungen, seine Filialen, seine Stützpunkte auf der Welt? König Salomo versuchte vor fast 3000 Jahren, Gott einen solchen Stützpunkt zu bauen, den Tempel. Und das Interessante, Gott hat sich darauf eingelassen. Zur Tempeleinweihung sprach Salomo ein Gebet, das uns überliefert ist. Ich lese uns aus 1. Könige 8, Abvers 22, einige Verse. Dann trat Salomo vor den Augen der versammelten Israeliten an den Altar des Herrn. Er hob seine Hände zum Himmel und betete, Herr, du Gott Israels, es gibt keinen Gott wie dich, weder im Himmel noch auf der Erde. Du hältst den Bund, den du mit deinem Volk geschlossen hast und erweist allen deine Güte und Liebe, die dir von ganzem Herzen dienen. Und so hast du auch deine Zusage eingehalten, die du meinem Vater David gegeben hast. Was du ihm damals versprachst, hast du nun in die Tat umgesetzt, wie wir alle heute sehen. Und ab Vers 26, Ja, du Gott Israels, bitte erfüll alles, was du meinem Vater David, deinem Diener, versprochen hast. Jedoch, kann Gott überhaupt auf der Erde wohnen? Ist nicht sogar der Himmel zu klein, dich zu fassen, geschweige denn dieses Haus, das ich gebaut habe? Trotzdem bitte ich dich, Herr, mein Gott, höre mein Rufen, und weise meine Bitten nicht zurück. Erhöre das Gebet, das ich heute in aller Demut an dich richte. Gott wohnt im Himmel, aber seine Praxis hat er hier unten bei uns. Ein schönes Bild für die Tatsache, dass der große, unfassbare Gott so nahe und menschlich zu uns kommt, den kein Haus fassen kann, lässt sich doch ein Haus bauen, weil er unter uns wohnen will, weil er bei uns seine Praxis hat. Wie das aussieht, zeigt sich am Gebet Salomos an drei Stellen. Zum einen, Gott hält seine Versprechen. Zunächst stellt Salomo anbetend fest, du hältst den Bund, den du mit deinem Volk geschlossen hast und dann noch konkreter, Du hast deine Zusage eingehalten, die du meinem Vater David gegeben hast. Gott hält seine Versprechen. Gott bleibt verlässlich. Das sehen wir bis heute an Israel. Viele große Völker hat Israel erlebt und überlebt. Assyrer und Babylonier, Perser und Etrusker, Goten und Germanen haben in ihrer Zeit die Welt in Angst und Schrecken versetzt. Heute interessieren sich nur noch Historiker und Archäologen für sie. Israel, das kleine Volk, hat die Jahrtausende hindurch überlebt. Gott steht zu seinem Bund. Wir zweifeln und verzweifeln immer wieder an Gottes Versprechen, die er uns irgendwann mal gegeben hat. Es scheint sich nichts mehr zu tun. Alle Anzeichen sprechen dagegen. Aber selbst gegen die vielen Feinde Israels hat Gott sein Volk geführt und bewahrt. Sicher, sie mussten durch viele Krisen hindurch, selbstverschuldete Krisen. Aber Gott hat immer sein Wort gehalten. Nimm Gott beim Wort. Wir haben so viele Versprechen Gottes, die wir direkt auf uns übertragen dürfen. Nimm zum Beispiel nur das, was Gott dir als letztes versprochen hat. Vielleicht ist es schon eine Weile her. Vielleicht ist es sogar dein Konfirmationsvers. Der gilt noch, der gilt dir heute. Der gilt dir in deiner Situation. Dein Konfirmationsvers gilt dir noch. Denn Gott hält Wort. Selbst wenn wir zwischendurch wortbrüchig geworden sind, Gott bleibt treu. Sind wir untreu, so heißt es im Neuen Testament, so bleibt er doch treu, so bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Was Gott ihm David versprochen hat, das hat er eingehalten. Der Tempel wurde gebaut, so wie von Gott gesagt. Und genauso werden auch wir erleben, wie Gottes Versprechen sich in unserem Leben erfüllen, alle, bis ins Detail. Wichtig ist, dass wir hier umdenken und Gott neu vertrauen. Vielleicht müssen wir auch um Vergebung bitten für unser Zweifel und neu beginnen mit Vertrauen auf Gott. Interessant in dem Zusammenhang ist auch, dass wir Gott um die Erfüllung seiner Versprechen bitten dürfen. Gel Salomo dankt in einem Satz Gott, dass er sein Versprechen an David eingehalten hat und bittet in einem anderen Satz, Gott möge die restlichen Versprechen auch erfüllen. Das ist nicht unverschämt, sondern das gefällt Gott. Gott freut sich, wenn wir ihn an seine Versprechen erinnern. Das gefällt Gott, weil wir ihn und sein Wort damit ernst nehmen. Wir dürfen also, so wie Salomo beten, bitte Gott, erfüll diese Zusage an mir, die du mir damals gegeben hast. Bitte Gott, mach das, so wie du mir es damals versprochen hast. Das dürfen wir, so dürfen wir Gott um Erfüllung seiner Versprechen bitten. Und damit sind wir beim Zweiten, wie Gott bei uns seine Praxis hat, obwohl er doch im Himmel wohnt. Gott ist erreichbar im Gebet. Durch die Himmelfahrt ist Jesus nicht in der Ferne verschwunden, sondern gerade dadurch ist er erst richtig erreichbar geworden. Überall erreichbar. Ein Junge kommt aus der Kinderkirche und singt, lauthals Vater, unser Vater. Ein Passant ärgert sich und spricht ihn an, Junge, ich gebe dir ein Euro, wenn du mir sagst, wo Gott wohnt. Der Knirps kontert munter und ich gebe ihm zwei Euro, wenn sie mir sagen, wo Gott nicht wohnt. Seit Jesus im Himmel ist, ist er überall für uns erreichbar. Weil er versprochen hat, immer und überall bei uns zu sein. Ich glaube, dass wir das noch viel zu wenig nutzen. Das heißt doch, dass ich genau jetzt hier im Angesicht der Not Gott um seine Hilfe bitten kann. Ich muss nicht erst andere Kleidung anziehen, ich muss mich nicht irgendwelchen Reinigungsriten unterziehen, muss nicht nach Jerusalem zum Tempel oder nach Marschalkenzimmern in die Kirche kommen. Ich kann genau jetzt bei der Arbeit, im Streit mit meinen Kindern und so weiter, kann ich beten. Zu Jesus um Hilfe schreien, weil er eh da ist. Er steht daneben, er würde gern eingreifen, wenn wir ihn darum bitten. Ungebeten möchte er uns nicht dazwischen funken. Wir können es überall nutzen, dass Gott unsere Gebete hört, weil er neben uns steht, weil er immer bei uns ist. Und dass er unser Gebet erhören will. Übrigens eines der, der vielen Versprechen, von denen hier die Rede war. Gott verspricht uns, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Und das steht in unterschiedlichen Varianten so oft in der Bibel, weil Gott es wirklich ernst meint. Ich habe, um unseren Glauben an der Stelle noch etwas zu stärken, noch drei weitere Stellen, die genau dasselbe aussagen. Zum einen aus Johannes 14, da heißt es, was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Oder Johannes 15, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Und noch eine letzte Stelle, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, wird er es euch geben, aus Johannes 16. Lauter Bibelverse. versprechen Gottes, dass er unsere Gebete erhören will, dass er unsere Gebete erhört. Manchmal verzögert sich die Erfüllung dieser Gebetsverheißungen, sodass wir Geduld und viel Vertrauen brauchen. Zum Beispiel, wenn wir dafür beten, dass ein Mensch Christ wird. Georg Müller, der Waisenhausvater von Bristol, musste mehr als 63 Jahre um die Bekehrung eines Freundes beten. Wir wissen nicht warum. Das Entscheidende ist, so sagt Georg Müller, das Entscheidende ist, dass wir nie aufgeben, bevor die Erhörung kommt. Ich habe 63 Jahre und acht Monate um die Bekehrung eines Menschen gebetet. Er ist noch nicht bekehrt, aber er wird es bestimmt. Wie kann es anders sein? Wir haben die unveränderliche Verheißung Gottes und auf sie verlasse ich mich. Das sagt Georg Müller. Warum musste Müller so lange warten? Wir wissen es nicht. Aber kaum war Georg Müller tot, bekehrte sich sein Freund. Noch vor Müllers Beerdigung. Sein Gebet wurde erhört, wenn auch die Erhörung lange ausblieb. Nehmen wir Gott beim Wort. Aber dabei werden wir eben immer wieder erleben, dass Gott so unfassbar groß ist, dass er in kein Haus, in keine, kein Schema und in keine Grenzen passt. Und damit sind wir beim Dritten und letzten Punkt. Salomo betet. Herr, es gibt keinen Gott wie dich, weder im Himmel noch auf der Erde. Und dann ist nicht sogar der Himmel zu klein, dich zu fassen, geschweige denn dieses Haus, das ich gebaut habe. Salomo erkennt, Gott ist viel größer als das, was wir je bauen und denken können. Viel größer. Gott ist unfassbar groß. Und deshalb ist Gott oft so überraschend anders, als wir ihn uns vorstellen. So befreiend anders. Aber das ist für uns nicht immer leicht zu akzeptieren, wenn Gott so anders ist, anders handelt, als wir es gehofft hatten. Oder als wir es uns wünschen, wenn Gott Gebete zum Beispiel anders erhört, als wir es gut finden. Aber machen wir uns die Größe Gottes bewusst, ihn kann kein Himmel fassen. Wie viel weniger werden wir schlauer sein als Gott und deshalb lasst uns offen sein für Gottes andere Wege. Dass wir nicht verzweifeln oder Gott Vorwürfe machen, sondern dass wir ihm vertrauen, dass seine Wege und seine Gedanken die besseren sind. Wenn ich mit den Grundschülern in der Schule bete, dann kam immer wieder mal, wir wollen für schönes Wetter beten, für Sonne und so weiter, dann war es nicht so leicht für sie zu, einzusehen, zu verstehen, dass vielleicht jemand anders hier gerade Regen braucht zum Beispiel die Landwirtschaft und so weiter. Und ich glaube, uns Erwachsenen geht es da oft nicht viel besser. Gott geht in seiner Weisheit mit uns Wege, die für uns falsch oder die wir für falsch oder unangenehm halten. Aber am Ende müssen wir dann oft feststellen, Gott hatte doch den größeren Überblick. Gott weiß es besser. Wären wir doch offen, für Gottes Gedanken und Gottes Wege mit uns. Er ist so überraschend anders, ja eher sogar befreiend anders. Das befreit nämlich vom eigenen Sorgenmachen und grübeln, wenn wir wissen und vertrauen, Gott hat für mein Leben einen besseren Überblick. Denn ist nicht sogar der Himmel zu klein, ihn zu fassen. Amen.